0: Второй выпуск подкаста по сказке рабинахмана «Бюргер и бедняк». В начале этой сказки речь идет о двух основных персонажах – богач и бедняк. Я сразу же напомню, что эти определения иносказательные. Имеется в виду то, что еврейские мудрецы говорят, что... То есть, речь идет о том, что в русском языке определяется как «нищие духом». Вот это и есть бедняк, а его сосед Бюргер. Это совершенно противоположное ему явление. Богач духа. Проще говоря, цадик – праведник. И вот они живут по соседству. Почему они живут по соседству? Да потому что, как и во всех сказках Рабинахмана, Нахмана, все персонажи сказки можно рассматривать как различные структуры или различные временные состояния одного и того же человека. Ну вот человек, то он пребывает в состоянии как бы в шкуре богача, богача духом. А иногда бывают бывают всякие моменты в жизни. Просто жизнь, она штука скользкая. Время от времени падаешь, и синяки себе набиваешь, и шишки. И вот там, когда лежишь, сидишь внизу на этом скользком льду, и потираешь ушибленное место, вот тогда и и пребываешь в шкуре второго персонажа, бедняка. Итак, жили два вот этих вот персонажа по соседству. И богач, как это, в общем-то, и подобает богачу, тем более богачу духа, он время от времени делился со своим соседом, ну, подбрасывал ему там что-то. И вот как-то однажды снится Бюргеру сон. Приходят к нему домой люди и начинают упаковывать его вещи. А людей много, так что как бы сопротивляться им сложно. Он просто спрашивает их, а что это вы тут делаете? А они ему говорят, да вот вещи упакуем, сейчас упакуем все и унесем вот туда твоему соседу бедному. Ну, как-то загрустил богаче очень сильно, а потом проснулся. И с облегчением понял, что это сон, но все равно этот сон как-то оставил, оставил у него такую очень... Неприятный осадок и ощутимый осадок. И теперь, когда он встречался с бедняком или с его женой, как-то очень сильно и очень заметно менялось его лицо. И, кроме того, он начал подбрасывать им более крупные суммы. Как-то однажды жена бедняка даже спросила его при встрече, а почему это вот последнее время, когда мы с вами встречаемся, у вас лицо как-то... Как-то меняется, какое-то оно приобретает очень уж печальный оттенок. Но он взял и рассказал ей про свой сон. А вот эта же самая жена бедняка, да, нужно сразу же сказать пару слов по поводу жены бедняка. Это третий персонаж, который появляется в сказке. Так вот, жена бедняка, будучи по статусу женой бедняка, совершенно не являлась вот этой самой нищей духом. Жена бедняка – это символ простого народа. Вот вообще еврейский народ построен каким образом? Есть какие-то колоссальнейшие люди, какие-то светочи, гении. Это единицы. есть простой народ, вот простой еврейский народ, простые евреи. Это как пирамида, примерно так можно сказать. Вот в пирамиде, да, есть вершина. Это вот эти самые гении цадики, праведники, светочи. А есть основание, оно значительно более широкое, массивное и держит на себе, собственно говоря, всю пирамиду, и в том числе вот этих вот самых, которые находятся на вершине. Одно без другого существовать не может. Во все времена в еврейском народе были свои праведники и были простые люди, основа пирамиды, то, на чем она стоит». Это вот заходишь, допустим, в синагогу, и одна из первых вещей, которые бросаются в глаза, это обилие книг. Просто буквально все стены, все пространства, все заставлено стеллажами, и на них книги, 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 книги. Кто эти книги писал? Да вот эти самые, там, на вершине, вверху. Просто книг так много, потому что пишут их уже несколько тысяч лет, накопилось. А кто теперь их читает? А вот эти самые, которые внизу, пирамиды, мы. Мы даем им основу, а они нас подтягивают кверху, чтобы все-таки не очень мы в эту основу погружались. «Да, так э, вот богач рассказал жене бедняка про свой сон. Она ему говорит, что, мол, это, а когда у вас вам это все приснилось? Это не вот такого-то ли случайно числа?» Он ей, «Да, вот именно такого числа мне это все и приснилось, а что?» Она ему говорит, «Так вот дело в том, что и мне тоже вот в этот день приснилось приснилось тоже нечто». И рассказала ему свой сон. Говорит, приходят ко мне люди домой и начинают упаковывать мои вещи. Я их тоже спрашиваю, а чего вы, зачем вы их упаковываете? Ей говорят, вот сейчас упакуем все и снесем твоему соседу, вот этому вот, за забором. Так что, понимаете, это же сон полная ерунда, и не верьте вы ему совершенно». Ну, как бы, хотела его успокоить, наверное, но не получилось, потому что, услышав э, про сон, богач еще больше опечалился. Он подумал, что вот, мол, не только мое богатство уйдет бедняку, но его бедность, духовная бедность, нищета духом перейдет ко мне. И еще больше опечалился. Вот тут мы с вами и остановились. Продолжим. Вы яем и было как-то однажды. Вы наса Бергер и Табергер и Летаель. Как-то однажды поехала жена богача, о ней мы пока еще не слышали, вот первый раз она у нас появляется. Жена богача, так вот она поехала на своей карете на прогулку. Веляхайма реутея и взяла с собой своих подруг. Веляхагам эшитани има. И взяла с собой и жену бедняка. Венасу аль-атиюль. И поехали они прогуляться. В войне авар Ишхайль. И проезжал мимо военный. Адон Шакурин еднерал не просто военный, а какой-то такой большой чин который называется еднирал, и махаль со своим войском у фану эляцат минадерых бишвелё, и они съехали на обочину дороги, чтобы пропустить его «Вавар Ахайль». и проехало войско в арши, но с им нашим, и он этот самый еднирал увидел, что там едут женщины, военные, да? ватива ашьюти у ахат минанашим Шиносу и он приказал, чтобы одну из женщин, которые едут на прогулку, оттуда извлекли из этой кареты. Вальху вы это и там его подручные пошли и извлекли из кареты как раз жену бедняка. Выход вот, а и похитили ее и поместили в карету этого генерала и уехали с ней. увада вода и в шарляшева, и наверняка невозможно ее вернуть. Давайте вот сразу же копнем это место. Вот смотрите, да, это же мы говорили, что жена бедняка – это простой еврейский народ, основная масса еврейского народа, если вообще допустимо такое выражение, ну, условно. И вот какой-то генерал берет эту массу еврейского народа и похищает. Дальше написано «Ки нас Алан, потому что невозможно ее вернуть, потому что, ну, уехала она уже. Бифраат от Ишхаль», тем более это военный, генерал и халютав со своим войском, «Велак има ле и он ее увез в свое государство. О чем здесь идет речь? Да не больше, не меньше, как о галуте. Галут – это то состояние еврейского народа, а значит, и всего мира, когда вещи не находятся на своих местах. Это случалось в масштабе народа четыре раза. Первый раз – это был египетский галут, египетское рабство. Вот об этом здесь и идет речь. А последний галут – Что это такое? Это когда? Да это вот как раз и есть та ситуация, в которой мы с вами сейчас и пребываем. Хотя, конечно, есть люди, которые возражают против этого, мол, что за голод, что за... Но вещи-то не находятся на своих местах. Весь еврейский народ не сконцентрирован в Израиле. Храм не находится на своем месте. Машех. Мы его только еще ждем. Ну вот э, голод, ну куда рабство? Никак против этого не возразишь. А самое главное, самое большое рабство, так же, как мы говорили о бедности и богатстве, самое большое рабство, самый большой голод – это в голове человека. Вот э, Голова человека и большинство ее содержимого не находятся на своих местах. В этом проблема. Человек признает над собой власть генералов всех мастей Или же денег Или же случая Обстоятельств Чего угодно, кроме власти Бога Это и есть настоящее Духовное рабство По-настоящему свободный человек Признает над собой только одного Единственного хозяина Бога и все И никаких посредников между Ним и Всевышним во время ареста в КГБ, или как это называлось тогда, ГПУ, это было в 1927 году, если я не ошибаюсь, следователь вытащил пистолет и начал угрожать Раби Юсефу Ицхаку Шнейрсону, тогдашнему главе Хабада, начал угрожать ему пистолетом. На что рабе сказал ему, тому, у которого есть много богов и одна жизнь – это ваша штука может произвести впечатление. А для того, у которого один Бог и много жизней, это все не, не работает. Вернемся к тексту. Итак, еднирал похитил, похитил жену бедняка и увез ее в дальние страны. В дальнюю страну. Веги это и рад а она была очень богобоязненна. и не хотела его совершенно слушать. и очень сильно плакала. И ее всячески уговаривали и соблазняли айта шамаем А она была очень богобоязненна и не слушала их. Ну, представляете себе, да? Такая крутая перемена в ее судьбе. Вот она только что была жена бедняка. И вот она уже, у нее открывается совершенно реальный шанс стать генеральшей, ни больше, ни меньше. И в чужой стране. И она начинает сразу же, въехав в чужую страну, совершенно новые ступеньки. Да, вот допустим. допустим, Допустим, она согласилась на все уговоры. Это же какой статус? Потом обманет, конечно, но как сладостно поддаться на обман, а потом сокрушаться обманул, мол, вот мерзавец. Но проблема во всем этом только одна – она уже является женой, пускай даже женой бедняка. Понимаете, вот, вот когда человек находится не на своем месте, вернемся еще к этой теме. Человек находится не на своем месте. Где-то в глубине, в самой глубине своей души он понимает, что это не его место. И что вообще-то ему нужно прямо сейчас взять и начинать направляться в сторону его места. Хотя бы сделать первый шаг в этом направлении. Но это в глубине. А над этой глубиной души находятся еще всякие слои. Э, там ряска, тина, вообще, <соторые> всякие <соторые> включения такие. Да, И вот они мешают. Они очень сильно мешают. А чем они мешают? Тем, что обращают на себя внимание этого человека, отвлекают его на себя. И он занимается в основном разгребанием этой тины, ряски, ила и прочих, прочих вещей, которые заслоняют глубину души. А как он это делает? Да, примерно так. Вот хорошо размышляет такой человек. Допустим, да, допустим, я живу здесь, пускай это не моя среда, это не мое место, и окружение это не мое, пускай, да, но я живу здесь. Значит, мне нужно как-то с этим войти в некий резонанс. И он изо всех сил пытается этим заниматься, то есть, ну вот... В каждом обществе приняты какие-то свои условности, какие-то свои правила поведения, так их условно назовем. Значит, он начинает смеяться в том месте, где положено смеяться, или там говорить какие-то вещи, которые положено говорить в этом обществе в определенных ситуациях. И, в общем-то, вот так вот, в основном смотреть не в вглубь своей души, а по сторонам. А что вот народ, что он делает, вот то я буду делать, да? И с максимально выраженной на лице готовностью делать вот это вот самое. Но это не его. Ну, <смех> ну не его, ну что ты поделаешь. Глуб, глубина души-то не унимается и требует своего. И вот, вот это, по-моему, корень всех депрессий, неврозов и прочих невротических состояний, да, дальше пойдем. Ну, наша-то героиня, она не такая. Она слушает, что их говорят, плачет, и ничего, причем понимает, да, вот совершенно реально, совершенно очевидно, и не требуется никаких доказательств, что вот в этом месте, у этого генерала она останется до конца своих дней, кстати, когда этот самый конец дней настанет, это тоже решает, видимо, генерал. Вот и вот эта ее судьба, и другого варианта ей не предвидится. Тем не менее, несмотря не на все, на эти доводы здравого рассудка, она сопротивляется. Она говорит, нет, я не ваша. В общем-то, что она им заявляет, я не ваша, и я с вами не буду. И все. Несмотря на самые радужные перспективы с одной стороны и на всю безвыходность ситуации с другой. Это ее упрашивали, ее соблазняли, а она никак. И они, вот эти вот оставшиеся в карете женщины, возвратились домой с прогулки, так называемой, и стало известно, что что вот эта самая жена бедняка, она пропала. А бедняк, он просто места себе не находил, он плакал, и он сокрушался очень-очень сильно по своей жене все время томит. Но история на этом только начинается. Это все была завязка. Дальше. «Памахат авара биргер и они. И как-то однажды проезжал биргер возле дома бедняка. Шамашигу Бухе умит мерме одмэот». И услышал, что он плачет и переживает и, как это, стенает, да, причитает. Очень, очень. Них нас вышалло. Он вошел к нему и спрашивает: Матамитмармеру, во в Хекульках, почему ты так рыдаешь, почему ты так причитаешь? Вышиво, Тут ему отвечает бедняк, Викело, фк, а как же мне не плакать? уманишь Арли, что у меня осталось? есть не шарлахе, маширут, оба ним. Есть такие у которых есть богатство или дети. Да, я еще забыл упомянуть, что у обоих этих персонажей, у бедняка и у богача не было детей. Так вот, бедняк говорит, что как же мне не плакать? Вот есть люди, у которых есть богатство или есть дети. Они, Энли Клюм, у меня ничего нет. Гами шти ниль У Мани Шарли. Единственное, что у меня было, это моя жена и ту меня забрали. Вы не хмарли бушеля биргер, али они аналь, и омрачило сердце богача вот из-за того, что он ему рассказал. Вы нет ореру арахамав алав ме од ме од, ми годыл амрерут и пожалел он его очень сильно из-за силы того горя, которое он увидел у этого бедняка. Валях вы осадовар мывул, и пошел. Бюргер, богач, и сделал какую-то безумную совершенно вещь. Уваймет, а я шагаон. это действительно было полное безумие. Виалах, виша альбезам, дар, айднирал, аналь, он пошел и разузнал, а в каком, собственно, государстве живет этот самый еднераль. Валах, ве винаса лишам, и он поехал туда. Виасат, давар, мевуаль ме от, валях бета и он сделал совершенно третий раз, подчеркивает Рабин Ахман, безумный поступок. Он поехал туда и вошел в дом этого генерала. «Вишамом дим, вакхин, а там стоит стража». мы мегодель а бегаля, шелеме от ничто мем» валя бы гляк а он на вершине своего безумия прошел мимо этой стражи веллюгех кляаль аля вакхин и даже не посмотрел в сторону этих стражников вы вакхи ваххи не валю вы не что от. и сама стража оста бенела мехамачара упит ом бынадам и целям мы в гальмеод из за того что она увидела Безумие этого человека. Венни в Галюме, вот, и сама стража тоже впала в какое-то безумие, и ничего ему не сделала. Ийфубазелькан, откуда он сюда пришел? У Мехамата Баиляй не Из-за вот этого вот распространившегося и на стражу тоже безумия, они вообще его не остановили, не прикоснулись, не подошли. И он прошел через всю стражу. Адшених нас левей, а иеднирал, и вошел в дом еднерала, Лемакомшиайта Шухевитчам, в то место, где она лежала. Это самая жена бедняка, ува, ува, вы вамарла. Он вошел туда, а она вскочила, и он ей говорит: "Бо, пойдем. Вератау, то вы не и она увидела его и тоже пришла в безумие. Безумие просто распространяется, косит всех. В амарла в бойми». Он и говорит, идем, немедленно идем. В Альхайму и пошла с ним. Во вругам Ата алько вакхин И на обратном пути они тоже прошли через всю эту стражу отше и отцу, пока они вышли из этого помещения дома дворца. Ну, что вы скажете? Мы уже затрагивали эту тему неоднократно. Мы время от времени тут с вами поем песнь безумию, славим его в определенных ситуациях. В определенных ситуациях необходимо быть безумным. В самом буквальном смысле этого слова. Без ума. Свой ум оставить, положить его пока вот на полку, вот сюда пусть полежит. Обратно буду идти, заберу. А, в общем-то, если вернуться к этой теме Галута, то вот это именно и есть выход из Галута, выход из рабства, выход из Египта. Потому что что было такое выход из Египта? Написано у мудрецов, что до того момента, когда три миллиона евреев 600 тысяч взрослых мужчин с детьми, женами, стариками, до того момента, когда они вышли из Египта, ни один раб не мог пересечь его границы. Это предприятие, выход из Египта, было чистейшей, безумнейшей авантюрой, не подающейся никакому расчету, рассудку, раз чему бы то ни было. Это вот это вот как раз и есть. Выход из Египта, выход из рабства должен осуществляться в состоянии некоего помешательства. Потому что рассудок же, он постоянно шепчет, что, ну, хорошо, конечно, рабство, но, тем не менее, что значит рабство? Ну, худо-бедно, хозяин тебя кормит, да, он же не может тебя не кормить, ты ему нужен как рабочая сила, как раб ты ему нужен. Он кормит свою лошадь, заодно кормит тебя. То есть, еда у тебя есть, да? Какие-то минимальные условия существования он тебе тоже из этих же соображений дает. Лошади стоила, и тебе там тоже какую-то крышу над головой, что-то. А здоровье так или иначе он твоем тоже заботится. Так что, в общем-то, ничего, он тебе там поддерживает базовые условия существования. Евреи, выйдя уже из Египта, через какое-то время начали вспоминать с большой ностальгией Котлы с мясом, которые они там ели в Египте, почему-то есть у человека тоска по рабству. Вот это, наверное, и держит его в рабстве. Значительно сильнее, чем какие-то заборы, кандалы, законы государственные, рабовладельческого строя. Ну, давайте еще одну фразу, и будем заканчивать. И вот, когда они оттуда уже вышли, вот тут он опомнился. да? Помните, вот там на полочке мы оставили ум, так вот он за него опять взялся. Он как бы опять вот это вот схлынуло на него, с него постепенно безумное состояние, и он подумал, как это я такое сделал? Выяви, инши бывада, айтехэфиенасираш, гадоль. И он подумал, он понял, что наверняка сейчас поднимется большой шум. Выхэна, а. И так и было. Шина Саша Амтехевраш, гадоль, Эцеля генерал. Там поднялся большой шум у этого генерала. А вот тут вот мы закончим. Вот в таком экшен. Посмотрим в следующий раз, как он с помощью своего ума будет справляться с последствиями своего же безумного поступка. До свидания.